0: 天德语节目。Hier ist Radio Taiwan International.
1: Sie hören das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 3. Oktober. Am Mikrofon begrüßt sie Karina Rother und heute für sie im Programm haben wir zuerst den Blickpunkt. Da geht es um Fürsprache für Taiwan auf der UN-Generalversammlung. Weiter geht es dann mit Reise durch Taiwan und Elon Huang und Chiobi Hui. Und Chiobi Hui erzählt heute von einer Gruppenreise, die sie nach Poli, Mittelteilung, Taiwan unternommen hat und über den Wasserfall und das Ureinwohnerdorf, das sie dort gesehen hat. Nun zuerst der Blickpunkt: Die 75. Generalversammlung aller Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen ist diese Woche zu Ende gegangen. Wie immer war Taiwan nicht zur Teilnahme zugelassen und wie immer verfolgte die taiwanische Öffentlichkeit gespannt, ob Taiwans diplomatische Verbündete auf der Versammlung für das Land das Wort ergreifen würden. Von Eswatini über St. Lucia bis zu Paraguay äußerten die Staatschefs von zehn Verbündeten Taiwans ihre Unterstützung für Taiwan in ihrer Rede an die UN. Der Tenor, Taiwans Erfolge bei der Pandemieprävention zeigen den Beitrag, den das Land im Internationalen Verbund leisten könnte und der Ausschluss Taiwans aus der UN ist ungerecht und muss aufgehoben werden. So sagte Kauseo Natano, der Premierminister des polynesischen Inselstaats Tuvalu, in seiner Videobotschaft an die UN is however, China, Es ist bedauerlich, dass die Republik China Taiwan mit ihrer vorbildlichen Antwort auf die Pandemie weiterhin aus dem UN System ausgeschlossen bleibt. Tuvalu unterstützt den Wiedereintritt der Republik China einem Gründungsmitglied der Vereinten Nationen in die UN sowie die aktive Teilnahme an den Sonderorganisationen der UN einschließlich der WHO und der Internationalen Organisation für Flugsicherheit, ICAO. Als Nichtmitglied ist Taiwan auf seine Verbündeten angewiesen um seinen Anliegen bei der UN eine Stimme zu verleihen. Taiwans Außenamtssprecherin Joanne O. Oh verkündete am Dienstag, dass neben den Reden auch offizielle Schreiben von 14 von Taiwans 15 Verbündeten bei der UN eingegangen sind, die Taiwans Einbeziehung forderten. Bemerkenswert war in diesem Jahr auch, dass Kelly Craft, die UN-Botschafterin der USA, sich am Rande der UN-Generalversammlung am 17. September mit Taiwans Vertreter in New York, James Lee, getroffen hat. Es ist das erste Mal, dass ein solches Treffen stattgefunden hat. Beobachter werteten es als Zeichen der Unterstützung der USA für eine größere internationale Einbindung Taiwans. UN for Taiwan. UN for Taiwan. UN for Taiwan. Derweil setzen sich auch in Taiwan Bürgergruppen für Taiwans Eintritt in die UN an. Angestrebt wird meist eine Teilnahme mit Beobachterstatus. Zwischen Sympathisanten der zwei großen Volksparteien in Taiwan herrscht aber Uneinigkeit darüber, unter welchem Namen Taiwan einen Eintritt bzw. Wiedereintritt fordern sollte. Denn als Republik China war das Land bis 1971 als Repräsentant ganz Chinas in den Vereinten Nationen vertreten. Doch die jüngste Kampagne der Organisation TaiUNA fordert, dass ein Beitritt unter dem Namen Taiwan angestrebt wird und die NGO will darüber ein Referendum initiieren. Unterstützerin der Kampagne und DPP-Abgeordnete Huang Chia-fen sagte,
0: Taiwan
1: die internationale Sichtbarkeit Taiwans wächst stetig. Deswegen hoffen wir, dass Taiwan unter dem Namen Taiwan der UN beitreten kann. Ich bin davon überzeugt, dass das auch dem Willen der Taiwaner entspricht. Radio Taiwan, international aus Taipei. In Reise durch Taiwan berichtet Chiu Bi-Hui jetzt von einer Reise nach Poli, mittel taiwan wo sie einen Wasserfall bewundert und die Heimat der Wolken, nämlich das Ureinwohnerdorf Oji, besucht hat.
0: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der heutigen Ausgabe von Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßen Sie heute Chou Bi Hui und Ilong Huang. Ja, heute haben wir uns zusammen getroffen, weil Bi Hui, du hast kürzlich einen Ausflug in die Mitte von Taiwan, also nach Zentral-Taiwan gemacht, zwar nicht alleine, sondern mit Mann und noch okay. ganz vielen anderen Leuten.
0: Viele andere Leute, ja, tatsächlich. Wegen der Pandemie können wir jetzt nicht ins Ausland gehen und daher machen wir inzwischen einige Inlandsausflüge. Und es handelt sich hier um eine, zwei Tage eine nach Ausflug, und zwar nach Puli im mitte-taiwanischen Landkreis Nanto mhm. und Puli, ist eigentlich nicht wirklich sehr interessant für mich. Allerdings, die Organisatoren haben von zwei Zauberwörtern gesprochen. Einmal ist Wu Jie und einmal ist ein Wasserfahr namens Momonar und das klingt ja sehr interessant und da habe ich tatsächlich dann Zeit genommen mit der Familie zusammen und mit einer ganzen Gruppe von Leuten zusammen zu diesen Ort gefahren also ich mache eigentlich ungern so eine Gruppereise, weil einfach zu viele Leute man muss ja gegenseitig <lacht> immer warten und so das macht manchmal weniger Spaß aber insofern wie gesagt weil wir sowieso nicht ins Ausland gehen könnte dann bleibt wir doch hier und es klingt auch ganz lustig, einmal UG zu besuchen und noch diese Wasserfahrt.
2: Mhm. Ja, mit so vielen Leuten im Bus fahren, meine Erfahrung ist auch immer, dass man dann auf jeden Fall immer Karaoke singen muss. Aber ähm, eure Gruppe war ja auch nicht irgendeine Gruppe, sondern die hat ja was mit euch zu tun gehabt, oder beziehungsweise mit deinem Mann. Ja,
0: ja. genau, genau. Das war so ein Betriebsausflug, ah. in Anführungszeichen. Ja. Er arbeitet bei der Academia Sinica. Also im Bus sind schon sehr viele Professoren. Ja, also lauter
2: schlaue, schlaue Leute im Bus. Ja, ich
0: will, na, das werde ich nicht sagen, aber Gott sei Dank, dass die alles schon ein bisschen ruhig sind. Keine haben im Bus gesungen oder oh, okay. wirklich ganz laut gesprochen. Ich denke, das sind auch vielleicht Handy zu bedanken, Smartphones zu bedanken. Jeder beschäftigt sich mit seinem eigenen Smartphone und keiner kam zu der Idee, was zu singen. Und ganz laut war der Reiseführer, der gewöhnt sich wahrscheinlich Aha. immer, etwas zu erzählen, obwohl manchmal seine Erklärung etwas äh, zu viel war. Aber der versuchte einige so Witze zu erzählen. So, war okay. ganz nett, aber... Naja,
2: okay. Also klang nach einer aufregenden Busfahrt oder nicht so <lacht> aufregend. Aber gut, ihr wart Gott sei Dank ja nicht nur im Bus, ihr seid früh losgefahren und dann seid ihr eben irgendwann nach Puli oder Nantor gekommen.
0: Die Busfahrt dauert drei, vier Stunden, war ein oh, bisschen oh. lang. Aber wie gesagt, in den frühen Morgenstunden war sowieso meine Schlafzeit. So. Ich habe auch ein bisschen also Pause gemacht.
2: Mhm. Ja. Also du bist direkt sozusagen von den Nachrichten hier gekommen, du hast die Nachrichten hier gemacht oder die letzten Sendungen noch gemacht und bist dann gleich zum Bus gegangen.
0: Nein, nein, nein. so übertrieben war das wirklich nicht. Mhm. Aber naja, auf jeden Fall, das war keine so gewöhnliche Zeit für mich. Ja. Mach nicht. Das passiert nicht jeden Tag. Ja,
2: gut. Und dann?
0: Sind wir zum Pulli gegangen und dann haben wir zu kleinen Busse, Gewechselt, weil dann werden wir in Bergregionen fahren mhm. und Bergstraßen sind ja ein bisschen schmaler als ja. die gewöhnliche Straße und daher haben wir den Bus gewechselt in drei Minibusse, dann sind wir zu erster Zielort und das ist ein eine Hängebrücke, mhm. ja. Also in der Bergregion, da gibt es ja eigentlich in Taiwan sehr viele verschiedene Hängebrücke. Diese Brücke ist nicht wirklich sehr besonderes, aber war deswegen schön, weil die Brücke schon nicht mehr jung ist und wurde 1919 von Japanern gebaut. Und die Japaner waren 50 Jahre in Taiwan und hatten eigentlich fast alle wichtigen Ressourcen benutzt und die nach Japan transportiert. Und in dieser Region gibt es eigentlich weder Kohle noch Gold oder Reis, was auch immer das ist, war, ist eine Bergregion, aber da gibt es sehr gute Quelle, Wasser. Also aus dem Wasser kann man Strom gewinnen und mhm. daher die Japaner haben auf dem oberen Fluss ja. einen Staudamm gebaut ja. um damit hatten die Japaner Strom gewonnen hm. und diese Hängebrücke dient dazu, dass man dann zu den Stardam gehen konnte.
2: Okay, also hat die Gegend doch schon eine längere Geschichte oder ist noch was geschichtliches, aber soweit ich weiß, gibt's da auch schon vorher oder gab es da schon vorher Ureinwohner oder indigene Völker?
0: Genau, genau. Also in dieser Region wohnen jetzt noch sehr viele Ureinwohnerstamm Bunon. Unterwegs haben wir schon einige Leute gesehen, die wahrscheinlich U-Einwohner sind. Die sehen wirklich schon etwas anders als die normale Han-Chinesen. Aber die sind eigentlich auch nicht wirklich sehr zahlreich dort. Mm. Ich glaube, überhaupt in ganz Taiwan gibt es keine... 400.000 Einwohner und in dieser Region gibt es auch nicht so viele. Aber du hast recht, da hatten ja die Bunung gewohnt und jetzt leben noch einige. Und die leben jetzt wahrscheinlich eher von dem Ackerbau und meistens auch vom Tourismus.
2: Okay, also konnte man da noch ein bisschen sowas sehen, also zumindest sowohl also von den Japanern. Gut, die, von den Japanern konnte man die Brücke und den Staudamm sehen. Wurde darauf hingewiesen, dass das aus der japanischen Zeit war? Und ähm, auf die andere Frage noch, sah man auch einiges noch von, den, von der bunong kultur dort?
0: Ja, kann man schon einiges sehen. Zum Beispiel am Straßenrand, da gab es einige Denkmale, weil die Bunung früher wo mit den anderen Ureinwohnern Schlacht gehabt mhm. und so gegenseitig gekämpft, wegen Beute, wegen Ernte, gegenseitig gekämpft und dann sind einige ums Leben gekommen und da haben sie noch einige Denkmale da erstellt, so dass, so dass man die noch sehen kann. Mhm. Oder wo wir zum Beispiel mittags bekommen hatten, da war ein Ureinwohner Restaurant. Mhm. Wir haben Ureinwohner Essen bekommen. Am Rand gab es Gesang und Tanz von den Ureinwohnern. Die haben dort aufgeführt und dann hatten die Gäste dazu eingeladen, mitzutanzen. Oh. So.
2: Und der Staudamm wurde früher für die Stromerzeugung benutzt. Und heutzutage auch noch?
0: Ja, es ist jetzt natürlich nicht mehr von so großer Bedeutung, weil dieser Staudamm eigentlich schwer versandete. Fast nur ein Fünftel der ursprünglichen Kapazität wurde jetzt noch benutzt. Und so dass diese eigentlich nicht so eine große Funktion hat wie. Früher mhm. allerdings ist dieses Sturmwerk ist noch im Betrieb.
2: Ich kenne die Gegend nicht so, aber sie stand vor kurzem ja, in den Schlagzeilen. Und zwar ist da zu einem Unfall gekommen, der auch mit dem Staudamm zu tun hat. Da haben Leute in der Nähe, weil es, dieser Staudamm führt ja dann auch Wasser, oder, beziehungsweise der, das Wasser führt dann durch einen Fluss und so weiter oder einen Bach. Und Leute haben da gezeltet oder gekämmt und da muss es zu einem, das ist zu einem Unfall gekommen mit Überschwemmung und so weiter und es sind mehrere Leute umgekommen. Und diese Überschwemmung hat soweit ich weiß auch was mit dem Staudamm zu tun
0: gehabt. Ja genau. Zwei Familien haben dort gezählt, übernachtet und um vier Uhr in den früheren Morgenstunden kam plötzlich Hochwasser. Also aus einem Maschinenfehler war das Wasser ohne Vorwarnung einfach ja. aus dem Staudamm ausgelaufen und das war wirklich ein Fehler und man hat vorher gar nicht gemerkt und genau 200 Tonnen Wasser war in 20 Minuten rausgegangen mhm. und in den Fluss geströmt und wie gesagt, die zwei Familien haben dort gezählt und keiner hat was gehört oder gemerkt und vor allen Dingen, das passiert um 4 Uhr, 10 also in den mhm. frühen Morgenstunden, jeder war tief im Schlaf und eine Frau hat im Wagen übernachtet, während die anderen fünf im Zelt, war ein Zelt war zu klein für drei Personen mhm. und ist die Frau aus dem Zelt ausgewichen und dann im Wagen geschlafen. Ihr ist dann plötzlich aufgefährt, dass das Auto sich bewegt und irgendwo hat es nicht gestimmt und Anfangs dachte sie, es käme vielleicht ein Erdbeben, aber als sie wach war, da müsste sie sofort feststellen, das war so Wassergeräusche, Wasserrenten von oben. Sie konnte damals schon keine Zelte mehr sehen mhm. und tatsächlich kam später dann Rettungsmannschaft und man hat sie gerettet und einen anderen Mann, also Erwachsene, konnte sich noch retten. Er war am Land geschwommen und so. Die zwei sind überlebt und die anderen waren dann tot. Später hat man über diese Unfall diskutiert und die Frau wollte Schadenersatz von der Regierung beanspruchen, aber man hat gesagt, weil die eigentlich illegal dort gezählt hat, weil an diesem Zeltplatz, da konnte man noch Warnungsschilder sehen aber wie gesagt, der Staudamm, die Verwaltung haben selber auch schon zugegeben, dass sich um einen Maschinenversag fehle. Hm. Also daher, wie sie sich weiterentwickeln würde, wissen wir noch nicht. Aber das passiert tatsächlich schon hin und wieder.
2: Glücklicherweise hattet ihr einen etwas äh, besseren Ausflug und auch nicht so gefährlich, hoffe ich mal.
0: Ja und nein. <lacht> Am Stausee war alles wirklich in Ordnung, war überhaupt nicht gefährlich. Dann sind wir weiter zu dem Wasserfahrt gelaufen. Vorher wurden wir darüber informiert, dass wir etwas stabile Schuhe mit, und zwar keine Tonschuhe, sondern Sandare oder was bessere Schuhe, weil wir wahrscheinlich über einen Fluss gehen sollten. dachte ich mir, dass wir vielleicht nur fünf Minuten am Flussrand oder den Fluss überquälen sollte. Mhm. Ich wusste ja gar nicht, was passiert. Dann sind wir zu dem nächsten Ziel gegangen und das war diese ganz, ganz berühmte Momonal-Wasserfall. Wasserfall. Und dann, als wir fast da waren, dann sagte der Reiseführer, dass wir jetzt dann äh, runtergehen. Wir sollen dann ins Wasser rein. Okay. Okay. Das war eigentlich so eine Flusswanderung. Okay. Toll.
2: <lacht> war, eine kleine
0: Überraschung. Ja, schöne Überraschung. War nicht ganz verkehrt, aber war auch nicht ungefährlich. Mhm. Erstmals. Ich habe nicht die richtige Schuhe für diese Wanderung. Und zweitens, weil das Wasser doch einige Grad Celsius niedriger als normale Temperatur also war. kälter. Kälte. Ja. ja, genau. Und dann bekam ich die ganze Zeit Krämpfe. Ach du je. Das war schon etwas gefährlich, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ne? Wir sind ja auch nicht immer im Fluss gelaufen, sondern manchmal auf irgendeine Blücke oder einen Weg. Und war schon sehr lutschig, weil am Vorabend hatte es dort noch geregnet. Auch noch. Ja, genau. Und es gab natürlich keine so richtigen Wanderungswege. Sondern einfach so
2: durch den Fluss und genau. oder am Rand ja.
0: und hat tatsächlich Spaß gemacht. Ja. Sehr also ich kann mir das,
2: ich kann mir das schön vorstellen, aber scheint nicht so gut vorbereitet gewesen zu sein oder geplant gewesen zu sein.
0: Ja, ja. Na, tatsächlich. Aber ich muss ehrlich sagen, der Wasserfall war wirklich sehr schön. Mhm. Wir waren ja den Fluss entlang hoch gelaufen oder gewandelt und am Rande gab es wieder große und kleine Wasserfälle. War okay. total schön, mhm. also unberührt, ganz tolle Natur. Wie
2: lange dauert diese Wanderung
0: ungefähr? Ja, es wurde gesagt nur 45 Minuten, aber mein Gefühl nach äh, dauert hin und zurück mindestens zwei Stunden. Okay. War gar nicht so einfach. <lacht> Ich habe mir gedacht, mein Gott, ich kam nie mehr zurück.
2: Gut, dann war es also ein schön, ja, eine schöne Landschaft mit einer kleinen Herausforderung und so. Die hast du aber gut ja, überstanden. Ihr seid ja dann noch irgendwann wieder. Ja, ich bin jetzt noch hier. dir. <lacht> ihr seid dann noch irgendwann wieder zurückgekommen. Und okay. dann habt ihr in der Nähe vom Staudamm übernachtet oder wie war Nein,
0: dort. Gab es überhaupt keine Restaurants, Hotels und so weiter? Wir müssen dann wieder rausgehen aus dieser Bergregion. Dann sind wir noch zu einer Zone gegangen und vorhin waren wir ganz tief im Tal und jetzt dann wieder ganz hoch auf dem Berg. Und von dem Berg haben wir einen sehr schönen Blick in die Stadt Puli. Okay. So, da haben wir ein paar so schöne Fotos gemacht und dort kann man eigentlich auch Hängegleite fliegen. Okay. Probieren. Das haben wir nicht getan. Leider. Hat keiner von
2: euch sich getraut? Nach der, nach der Flusswanderung oder Bachwanderung, das war genug der Aufregung. Ja, ja, genau. Genau.
0: Ein anderer Grund ist, dass wir zu spät da waren. Oh. Ansonsten hätten wir noch das Glück, das mal probieren. Müsste schön sein, aber wie gesagt, das haben wir nicht gemacht. Und das reicht natürlich dann für den ganzen Tag. Okay,
2: also. Das wäre dann auch nochmal was Schönes, auch aber Aufregendes gewesen.
0: Aber auf der anderen Seite, ich muss ehrlich sagen, das war wirklich schön. Sehr, sehr schöne Natur. Und unterwegs kaum anderen Touristen, total natürlich. Okay.
2: Das ist also zu empfehlen, dahin nochmal hinzugehen, nur vielleicht mit einer besseren Vorbereitung oder besseren Ausrüstung, so ungefähr.
0: Ja, das kann man wirklich, diese Tour machen, das macht wirklich sehr viel Spaß. Und mm. wie gesagt, ohne Touristen und dann die Vegetation oder überhaupt... Ähm, so, man hat das Gefühl, dass man wirklich außerhalb von der Stadt und dann kann man diese Landschaft, diese Thai, ganz original Taiwan einmal kennenlernen. Okay. Dann haben wir dort übernachtet. Abend hatten unsere nette Reiseführer noch vorgeschlagen, dass wir entweder zum Karaoke gehen, mhm. singen, oder zu einer Nachtmarkt gehen. Und weder noch haben wir getan.
2: Die? Die, die Wasserwanderung oder die Flusswanderung hat euch zugeschlaucht und ihr wollt doch lieber im Hotel bleiben.
0: Ja, wir waren alle schon müde ja, und also. außerdem Karaoke singen ja. oder Nachmarkt besuchen, das muss nicht jetzt in Puli sein, in ja. so eine schöne Stadt. Ja. Sein. ja,
2: gut, aber ich kann mir vorstellen, tatsächlich so eine Flusswanderung und wenn sie nicht gerade gut vorbereitet ist mit eurer Ausrüstung, da ist schon sehr anstrengend, und dass man dann froh, wenn man sich am Abend so ein bisschen entspannen kann. Genau.
0: Ja, also wie gesagt, ich war anfangs eigentlich sehr begeistert von diesem Plan, weil diese U-Eine Dorf u hat eigentlich einen Beinamen und zwar in der die Heimat ah. der Wolken. Oh, okay. Und ich hatte tatsächlich zuvor in viele Videos und viele Reiseberichte gelesen oder gesehen, dass da so viele Wolken gibt und so schön war und ich wollte wirklich mit meinen eigenen Augen überzeugen lassen. Ja. allerdings wir haben gar kein bisschen Wolken gesehen. Okay.
2: Also ist das eigentlich dann auf, auf dem Berg oben hoch äh, oben auf dem Berg gewesen dieses Dorf, dass man eben die Wolken hätten von oben sehen können oder? Ja genau. Allein genau. theoretisch.
0: Also man sollte eigentlich unten im Puli, nicht in Uji, mhm. Wolkenmeer sehen. Das ist zum einen, wir waren in einer falsche Stelle. Wir sollten weiter nach unten fahren, damit wir also. diese Wolkenmeer sehen konnten. Das ist zum einen. Zum zweiten, diese Wolkenmeer, und wenn die dann von oben nach unten fließen... Und das sieht wie so Wasser aus. Und daher diese Wolken, Bewegung wurde immer als Wolkenwasserfahrt bezeichnet.
2: Wow, okay. Ja,
0: das hört sich total romantisch ja. und schön an. Aber weil wir erstmals in einer falschen Stelle standen, konnten wir sowieso diese Bewegungen nicht sehen. Mhm. Und zweitens, zu der Zeit waren wir alle im Schlaf. Wir waren alle müde. Ja, ah. also man hätte schon um 5 Uhr, 6 Uhr so, da okay. Wolkenwasserfahrer beobachten sollten. Mm. Wir haben die Zeit verpasst. Mm. Naja, schade. Noch
2: <lacht> das nächste Mal einen getrennten Ausflug. Also nur einen Ausflug extra, um die Wolken zu sehen. Ja. Bei dem ihr auch früher wach sein könnt und nicht so geschafft seid. Genau, genau. Wie kann man sich die Unterkunft denn Dort oben vorstellen. Ist das ein richtig schönes Hotel oder ist das eher so eine kleine Pension oder
0: ein richtiges Hotel? Eingenommen vier Sterne Hotel, <lacht> aber das weiß ich nicht, ob es wir wirklich vier Sterne Hotel war. Mhm. Aber schon schon recht gut, ganz sauber und hat einen sehr sehr schönen Namen. Heißt Guan Yue. Guan ist Krone mhm. und Yue ist Mond. Okay, also sehr romantisch. <lacht> War, war okay. Mhm. Wir waren einfach zu müde.
2: Um das auszunutzen.
0: Wir sind sofort eingeschlafen. Ja. Ja. Nee, der ganze Ablauf war schön, bis auf diese Flusswanderung. Und das hat meine Tochter wirklich Spaß gemacht. Sie ist gerade 25 Jahre alt geworden mhm. und passt genau. Aber für mich ist es ein bisschen viel. <lacht>
2: ja, gut, es hört sich eben sehr, sehr schön, aber sehr anstrengend an. Ja. Ja,
0: ja, aber wie gesagt, für sie, für die jungen Leute war das gar nicht so. Und am zweiten Tag sind wir weiter gefahren zu dem ganz bekannten Sonnenmondsee. Mhm. Und wir haben vorhin von dem Fluss gesprochen und dieser Fluss hat dann Wasser zur Sonnenmondsee geführt oh, sozusagen okay. und ja. das hat damals auch schon die Japaner so geplant mhm. und der Sonnenmondsee war früher eigentlich zwei Seen und die Japaner haben die dann zusammen geschlossen oh, okay und damit diese Wasserfläche größer werde und dort konnte dann auch viel Wasser sammeln mm. und das Wasser konnte einerseits für Stromgewinnung benutzte und dann auf der anderen Seite konnte es für äh, Gefäße benutzte und so weiter. Ja, dass man
2: ja. einen See hat, auf dem man Wassersport treiben kann. Ja, so, kann man, oder? kann man schon, ja, kann, kann man auch. schon. Gut, es findet da ja jedes Jahr so zum Beispiel auch das Schwimmen statt. Ne? Also da kann man dann einmal durch den, den See schwimmen, genau. das, über drei Kilometer ist das. Genau. Und äh, ist aber sehr, sehr voll. Ich weiß gar nicht, ob man da wirklich schwimmen kann oder ob man da <lacht> vorangetrieben wird von den anderen Mitschwimmern. Aber äh, abgehört, das äh, gehört auf jeden Fall mit dazu, was man einmal im Leben eines Taiwaners machen sollte. Da genau. im, im sonne schwimmen. Ja. Genau. Aber Hast ihr du? seid nicht, ne? nee, ich bin noch nicht dann geschwommen. Ihr seid auch nicht geschwommen diesmal? Nein, nicht
0: geschwommen. Gabelig ist, man darf nicht dort schwimmen. Normalerweise, Ach, nur aber, bei solchen Anlässen, besonderen Anlässen. Ah, okay. ja, aber wir dürfen dort Fahrrad fahren, okay. am Rand der ja. See. Und das haben wir auch getan. War wirklich schön, diese Fahrradwege. Wege wurde als einen der zehn schönsten Fahrradwege bezeichnete von CNN mhm. Reise. Oh, okay. Reportage und ja. so. ist ja, also ah, auf jeden Fall sehr,
2: sehr malerisch dort oben. Also ich bin noch nicht da lang gefahren mit dem Fahrrad. Ich bin nur ein bisschen spazieren gegangen oder wandern und auf dem See rumgepaddelt im, im Ruderboot. Aber ich habe auch schon oft davon gehört, dass Leute da eben voller Bewunderung oder voller Staunen um den See herumgefahren sind ja, mit ja. dem Fahrrad. Ja.
0: Das kann ich wirklich befehlen und das war auch uneinstrengend, gar nicht einstrengend. Oh, okay. Keine <lacht> Herausforderung.
2: Das ist doch schön. Das ist dann, war das doch dann ein, ein spannender Tag.
0: Genau. Wenn es nicht zu so viele Touristen da waren, dann kann man wirklich ganz entspannt ja, genießen ja, ja. Also,
2: an dem Tag, am Sonntag, waren dann etwas mehr Touristen dort. Leider. Ja, okay. Ja, der Sonne-Mondsee ist natürlich heutzutage, ja, sehr, wird sehr frequentiert. Ja, mhm. weil es eben, ja, gerade natürlich auch dieses Jahr jetzt, weil man nicht ins Ausland geht, gehen kann, fahren dort noch mehr. Aber auch sonst ist das eben ein sehr beliebtes Ausflugsziel.
0: Ja, genau. Und dann ähm, nach dieser Runde, dann sind wir zum Essen gegangen und dann. Wieder im Reisebus eingestiegen und nach Taipei zurückgefahren.
2: Ja, prima, aber dann habt ihr das Ganze ja ähm, glücklich überstanden oder <lacht> <lacht> nee, überstanden ist auch ein bisschen gemein, aber ne. Also gut, dann habt ihr das Ganze ja schön durchgeführt und zu Ende gebracht und ja, damit sind wir auch am Ende unserer Sendung und damit verabschieden sich für heute am Mikrofon
0: waren <lacht> Hui
2: und Ilong Huang.
1: Damit sind wir am Ende des deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Sie hören uns morgen.